0: Até aqui nós temos recebido de Deus uma exortação tão gostosa, através do Espírito de Deus, por Jesus Cristo, palavra de Deus aos anjos da igreja de Éfeso e Laodiceia Apocalipse capítulo 2 e 3, vocês têm acompanhado comigo, a maioria de vocês tem acompanhado comigo, se vocês não puderam acompanhar aqui presencialmente, vocês podem pegar as palavras que foram ministradas domingo às 17 horas, desde os dias 18 de março para frente. 18 de março foi um, uma linha de corte aqui nesse, nos cultos da tarde. E nós temos recebido estas essas exortações como naqueles dias. Eu tenho, da mesma forma sentido na pele, o que aqueles pastores receberam naquela época, não é a palavra do Senhor a eles, não é? A exortação chegando a eles, então eu, eu recebi como para mim, e tenho me esforçado por compartilhar também com vocês, porque nós somos a igreja do Senhor, amém? Nós somos esta igreja que é um candelabro, posto em São Paulo, quando o pastor Jonas chegou aqui em São Paulo, foi criado um jingle, uma, uma, uma musiquinha. Nós tínhamos um programa no, na, na, na rádio e, e era uma musiquinha que dizia que a Igreja Batista do Povo era como um farol né, na cidade de São Paulo. Uma lâmpada acesa. E é uma verdade, toda a igreja deve ser um candelabro. Toda a igreja tem que ser um farol. E se ela não brilhar, não tem sentido. Então nós recebemos essa exortação, vocês lembram disso? E aqueles que quiserem ouvir que não ouviram, peguem por favor no YouTube, você tem lá. Dia 18 de março para frente, vocês vão ouvindo e vão se integrando de tudo que nós já recebemos de Deus aqui. Foram grandes lições, meus irmãos, grandes lições para a nossa vida, grandes advertências de Deus que também se aplicam a nós nesses dias para a vida da igreja e para a nossa vida também como pessoa e como família. Vale muito para os nossos dias. Advertências que na época advertiram nossos irmãos do passado, que caíram na armadilha de abandonarem o primeiro amor. Nossos irmãos que começaram bem, mas terminaram mal. Começaram no caminho da fé, da sã doutrina. Mas se desviaram. E se desviaram tanto que Jesus já não era mais o centro. Abandonaram a essência da vida cristã. A forma ficou mais importante do que a essência. A estrutura se tornou mais importante do que o coração da coisa. A roupagem se tornou mais importante do que o coração e a alma daqueles que criam. Jesus já não era mais o centro, e se tirar Jesus do centro, a coisa bagunça tudo, vira um caos, é caos, e eles caíram, infelizmente, caíram na sentença, de Jesus, descrita no evangelho de Mateus, capítulo 7, Versos 21 a 23. O que é que diz lá, pastor? Abra a sua Bíblia. Vamos ver qual foi a sentença. Jesus já advertia pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, amém? O que é que é o Evangelho do Reino que Jesus pregou? É o, é o Evangelho do Governo de Deus. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, Ele ensinou o Pai Nosso. Não ensinou o Pai Nosso? O que, que era a oração do Pai Nosso? É a oração do Reino de Deus estava dizendo, venha o teu reino, ele estava dizendo assim, olha, que aqui na terra seja feito do jeito que o senhor quer que seja feito, porque já aí no céu, o senhor já determinou como são as coisas, então a gente não tem que inventar nada, a gente só tem que obedecer o jeito que o senhor já determinou como são as coisas, amém ou não? Amém. Então, Jesus aí, ele já advertia nesse evangelho do reino, como seriam as coisas, era só as pessoas ouvirem, amém ou não? Olha o que ele estava dizendo, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a, vontade do meu Pai que está no céu, e aí resumidamente ele continua, eu não vou ler tudo, mas ele diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, nós, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos demônios? e assim vai dizendo então ele então lhes direi claramente nunca vos conheci vocês lembram da última conversa aqui em Apocalipse 3 sim ou não? que Jesus estava à porta da igreja batendo estava do lado de fora não é que Jesus não conhecia no sentido de saber quem era. O termo conhecer aqui é o termo que se aplica à intimidade conjugal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É amor íntimo. É um amor tão íntimo. Que só marido dá para a mulher e só a mulher dá para o marido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Melhorou? Sim ou não? Intimidade conjugal é uma coisa assim que só, só pode sair, só pode ser fruto, só vale se for... Fruto. É como filho legítimo. Só é reconhecido se for filho legítimo, se for fruto daquilo que sai de um relacionamento legítimo, olha, olha que coisa incrível isso, tem que ser reconhecido como fruto daquilo que saiu do relacionamento legítimo, ou seja, de um amor legítimo, não pode ser fruto ou subproduto só de trabalho, dá para entender? Ah, trabalhou então, gerou isso aí, foi feito com as mãos, foi fruto de um trabalho, não, foi gerado em amor, <risos> sabe, expulsou, demônios, mas foi, produto de um amor profundo, veio, não por causa da fé e necessidade do outro só, veio por causa de um, de um relacionamento, de, um, de, um, de uma íntima ligação, entre a minha pessoa, que estava orando, e a vontade do Pai, vocês estão entendendo isso? Foi porque o pai queria naquela hora, naquele momento. Foi como era o relacionamento de Jesus com o pai. Tudo que ele fez, fez porque o pai mandou na hora que ele queria, do jeito que ele queria. Amém ou não? Amém. É exatamente isso. Não era só fazer porque era bacana. Não era só fazer porque tinha que fazer. Não era só fazer porque dava ibope também. Não era é só não fazer porque enchia igreja, não era só fazer porque dava popularidade, né? É porque realmente era fruto de uma relação amorosa. Diga relação amorosa. Aleluia. Aleluia. O Senhor está chamando a sua família para um resgate de uma relação amorosa. Já ouviu falar que a igreja é a noiva de Jesus? que está sendo preparada as bodas de casamento da sua noiva, sim ou não? já ouviu falar que a igreja é a família de, de Deus onde Deus é pai e que o relacionamento que ele quer é um relacionamento de pai para filhos portanto é esse amor de pai para filho, de filho para pai Todo o tempo é esse tipo de relacionamento que se espera. Nunca, jamais será a relação trabalhista. Nunca, jamais será. Portanto, queridos, nós precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque estes dias são dias muito difíceis, em que parece que o fazer está esmagadoramente oprimindo a vida dos homens e tentando impor um jugo de importância e relevância na vida do ser humano, ou seja, fazer é mais importância do que ser, ter é mais importante do que ser. E muito embora a gente pense que não é, e muito embora a gente saiba que não é, no dia a dia, quando a gente vive, a gente não vive assim. Hoje de manhã, e eu vou falar isso em amor, por mais que a minha carne tenha gritado. Hoje de manhã, acompanhando o culto da manhã às 10 e 30 no andar de baixo, Pastor Jonas, no final, nós estamos fazendo um apelo num momento tão importante. Ele diz: não saiam, por favor. Ainda não saiam. Aí tem uma porta que tem uma baita de uma placa escrita assim: mantenha a porta fechada. Aí passou um desavisado, abriu a porta, ela faz um barulhão enorme. Ela faz: blum! Que é aquela porta de segurança. Assusta até. Você está orando, ela faz um barulhão, assusta. A pessoa passou: blum! Eu falei: poxa, não, não prestou atenção. Glória a Deus. Fui lá, fechei a porta, botei uma cadeira uma cadeira na frente da porta. Para que alguém, quando fosse lá, visse a cadeira, entendesse, obviamente, que ali não era o lugar de passar. E deixei uma porta como aquela que tem ali no fundo, aberta. Não impedindo que a pessoa que quer ir embora, vá embora. É direito de quem quer ir. Mas então deixei aberta. Não. Ele está orando, abençoando as pessoas uma avalanche de gente começa a sair porque eles começam a sair porque eles querem pegar o carro primeiro no estacionamento, porque não querem enfrentar a fila porque eles querem pegar os filhos primeiro no kids, porque eles também não querem enfrentar a fila para pegar os filhos no kids porque eles não querem ser os últimos eles querem ser os primeiros isso é cristão isso é um pensamento cristão? Isso é um sentimento cristão? Isso é ser igreja? Ai, que bom que... que bom. Ufa! Eu pensei que eu estava na contramão do pensamento cristão. É óbvio que eu posso entender alguma situação de necessidade. Posso entender que alguém tem algum tipo de necessidade urgente. Posso entender que alguém tenha recebido uma ligação de emergência. Posso entender que alguém tem uma necessidade extrema de sair mais cedo? Posso. Lógico que a gente pode entender. Mas não 50 pessoas. Mas não todo domingo. Irmãos, eu falo com vocês como pastor. Amém? Amém. Porque é muito fácil a gente vir aqui e ter encontros emocionais e, e a gente continuar vivendo do mesmo jeito e não corrigirmos a nossa maneira de viver o mundo está cheio de hipócritas o mundo está cansado de discursos sim ou não? você não está cansado de discurso? olha aí o que anda acontecendo nesse país, nessa nação nós precisamos a Bíblia diz que até a criação geme e aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Pelo testemunho. Aguarda, geme, pela manifestação dos filhos de Deus. Diga eu. eu. Tem filho de Deus aqui? Amém. Diga eu. eu. Aleluia. O mundo está gemendo para ver a vida de Jesus em você e em mim. Para dizer, é verdade, é verdade, é verdade, Cristo, é verdade. Não é discurso, não. Meus irmãos, há uma condição que determina Há uma condição que determina O estilo de vida de Deus Na vida dos homens E é sobre isso que eu quero focar no nosso, Na nossa reflexão Dessa tarde Qual é A condição que determina O estilo de vida de Deus na vida dos homens Qual é A escuta O ouvir não é o falar, não é o fazer, não é nada além do ouvir, é por isso que na Bíblia está recheado, mas está mas recheado tantas vezes, a exortação do ouve, ouve, quem tem ouvidos, ouça, Começa Deus criando todas as coisas antes do homem existir, e quando o homem passa a existir, criado por Deus, a primeira coisa que Deus faz com o homem, diz que, e Deus os abençoou e disse, o homem não falou nada, o homem não resmungou, o homem não gaguejou, o homem não fez coisa nenhuma, o homem ouviu, Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, governai a terra. Ou seja, foram liberados para prosperar, foram empoderados para dar certo na vida receberam a bênção de Deus para crescer e ir em frente para serem uma família, uma multidão de gente abençoada na terra a Deus. para andar debaixo de uma palavra de poder e ordem que vinha da boca de Deus eles primeiro ou viram como é que você governa a sua casa pai e mãe? Como é que você deve governar o coração dos seus filhos? Pai e mãe, primeiro, falando a palavra de Deus, e eles têm que... O que é que acontece mais hoje em dia? Filho não, e por isso eles não, e não vivem a plenitude que poderiam viver. A igreja hoje, não... E está deixando de viver o melhor que Deus oferece para viver. As famílias hoje não estão sofrendo males que não precisariam sofrer. Há uma vida que Deus criou para que todos nós vivamos, os seres humanos vivam. E essa vida não é a vida bios, a vida biológica fomos criados, recebemos um corpo, amém gente? Recebemos o corpo, com sentidos, sentidos, né? toda a vida biológica, não é a vida, a vida psique, que é a alma, que são, é a nossa consciência, existe uma vida, aleluia, existe uma vida que nos distingue, essa vida é chamada de vida zoe. amém? Fala zoe! Essa vida, Zoê, é a vida espiritual. É a vida que Deus deu aos homens. É uma vida perfeita, é uma vida harmoniosa. É uma vida plena. Diga plena. Diga uma vida cheia da perfeição divina. É a vida eterna, irmãos. Ei, aleluia. Essa é a vida de João 10,10. 10. Ele diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eis... Eu vim para que tenham vida. E a vida, e vim para que tenham, hein? abundância. Quando ele fala vida em João 10, 10, essa vida, Zoê. Aleluia. Essa vida que Deus criou para a gente. Vida abundante. E é essa vida que o ladrão veio roubar. Não é seu carrinho novo, não. Ah. Não é o dinheirinho não, que está no teu bolso, na carteira. Você acha que é isso aí que o ladrão está interessado? Você é ladrão de galinha, filho. Isso aí não é nada. O ladrão que se refere lá, que é o maligno, o que ele está interessado é em roubar essa vida de nós, de cada um de nós. A vida zoeira. essa vida que está em Gênesis 1, 31, que fecha o texto dizendo assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, Diz, muito bom, pode falar muito bom, é essa vida, esta vida, essa vida foi a que Deus criou para a gente viver, essa vida só pode ser vivida, através, só tem um jeito de viver essa vida, Através do sopro de Deus Quando Deus criou esse ambiente Essa vida zoê Ele cria o homem Só que o homem até então não era Diferente Da árvore do pássaro Não era diferente de nada do que estava sendo criado Até o momento em que ele vai Sopra nas narinas do homem O que ele chama A Bíblia chama de fôlego De vida Nefesh Fôlego de vida Sabe o que é o fôlego de vida, meu irmão? Sabe o que é o fôlego de vida, meu irmão? É o Espírito de Deus É um Espírito do homem Capacidade de ouvir a Deus É um Espírito vivo É a área do homem capaz de se comunicar com Deus É coisa linda Espírito vivo Um ser que agora escuta a Deus. Diga, um ser que escuta a Deus. É Aleluia. Agora esse homem pode ouvir Deus, pode entender Deus, pode se comunicar com que coisa maravilhosa, temos agora uma vida zoê para viver, e temos uma condição então de ouvir Deus, entender Deus, nos comunicar com Deus, para viver nesse lugar, nessa vida, nesse ambiente maravilhoso zoê, que Deus criou, maravilhoso, o que é que alimenta essa vida? O que é que alimenta esta vida? O que é que faz o homem prosperar nessa vida chamada vida zoe? O que é que alimenta esse espírito vivo no homem? O nefesh? O que é que alimenta? A palavra de Deus. A palavra de Deus. João, Gênesis 1, a palavra, João 1, a palavra, Hebreus 1, a palavra, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O segredo então para se manter essa vida que Deus nos dá, ou já nos deu, está portanto em um ponto uma vida zoê, abundante, num espírito vivo que ele nos deu, que é sustentado pela palavra, sim, agora tem um segredo, que pode colocar tudo a perder, e que esse depende de nós, é o ritmo de vida que a gente leva, eu falei isso aqui já, só que, eu quero aprofundar, Nesse domingo, hoje, eu senti que eu devo aprofundar nesse ponto. É o ritmo de vida que a gente leva. Você cons... Vou dar o mesmo exemplo que sempre dei. Você consegue conversar com alguém, com o um passageiro do lado direito, certinho, gostoso, quando você está dirigindo a 120 km por hora numa estrada? Dá para você dar atenção para a esposa que quer te contar detalhes? de como foi o dia dela, você está dirigindo 120 km por hora, aí a esposa resolve te contar a história do dia dela, aí ela quer que você olhe nos olhos dela, aí ela fala assim, você está prestando atenção no que eu estou te falando? Aí você fala, meu amor, mas eu tenho que prestar atenção na estrada, 120 km por hora, não dá para você prestar atenção em nada, ela fala assim, e você nem viu o brinco novo que eu estou usando. A filha, não estou vendo nada, estou vendo só a sua estrada aqui. Se eu tirar os olhos da estrada, é capota. Isso vale para a nossa vida espiritual. A gente está andando num ritmo maluco. Inclusive dentro da igreja. e tal qual a gente não consegue perceber coisas tão simples como o brinco novo da esposa e não nem ouvir a história do dia que a esposa, ou o filho, ou a filha, ou o marido tem para contar para a gente quiçá vamos ouvir a Deus? a Bíblia diz que se a gente não consegue amar o irmão a quem a gente vê como é que a gente vai dizer que ama a Deus a quem não vê? aplicando o mesmo princípio, se a, gente não, se a gente não consegue se relacionar com quem a gente vê, que é de concreto, como é que a gente vai dizer que a gente consegue se relacionar com quem a gente não vê, que é imaterial? Está entendendo? Se a gente não arruma tempo para quem a gente vê, que está do nosso lado, vai dizer que arruma tempo para quem a gente não vê? Vocês estão entendendo, queridos? Portanto, o segredo para viver essa vida aqui é o ritmo de vida. Aqui que está a grande armadilha de Satanás. Dificilmente o diabo vai remover a gente do caminho. Dificilmente o diabo vai convencer você de sair do caminho. Vai? Vai convencer fácil? Vai? Sai do caminho, abandona Jesus. Dificilmente ele vai nos convencer de abandonar o caminho, mas ele vai tentar tudo o que ele puder, para fazer a gente morrer na caminhada, você presta atenção no que eu falei, ele pode não conseguir, tem né, êxito, em fazer a gente abandonar o caminho, mas ele vai fazer de tudo para a gente morrer na caminhada, Impondo julgo pesado, impondo costumes que não, não são necessários, colocando o ritmo, um ritmo acelerado e maluco, como ele fez com os fariseus, como ele impunha né? na época de Jesus, pondo julgos pesados, religiosos, costumes que não aproximavam de Deus, afastavam as pessoas de Deus, pelo contrário, como foi no passado. Eu estou a uma jornada de, da saída do povo do Egito, que tinha uma Canaã garantida pela frente, mas não chegou em Canaã. Não voltaram para o Egito. A verdade é que não voltaram para o Egito. Para trás não voltaram, mas também não chegaram lá começaram a murmurar, começaram a ficar desgostosos, começaram a ficar insatisfeitos, começaram a reclamar disso, a reclamar daquilo, o diabo foi ganhando espaço. O ganha... e foram reclamando um do outro, e foram pegando e, e reclamando da liderança, foram reclamando do outro, e foram, olha, foi tanto descontentamento, foi tanta insatisfação. Foi tanta murmuração no caminho. E foi ficando, foram ficando, e foram ficando. Deixaram de de glorificar, deixaram de, de agradecer, deixaram de ver tantas bênçãos de Deus, tantos milagres que Deus operou na vida deles, tantas provisões que Deus realmente provisionou podiam ter feito o caminho dizem os historiadores, dizem os estudiosos que em 40 dias talvez tivessem chegado levaram 40 anos 40 anos um caminho que poderia ter levado 40 dias Ou seja, a gente pega e leva tempo demais por causa da obstinação do coração da gente. Às vezes está bem perto da gente, né, a promessa. E às vezes a ganância, a obstinação, o ativismo. Tudo isso vai nos levando para bem longe, para bem distante do plano de Deus e dos tempos de Deus para nós. Dessa vida zoe, não é? Do kairós, lembra que eu falei para vocês? Do kairós, que é o tempo da oportunidade divina. A gente começa a andar no relógio do mundo ao invés de desfrutar dos tempos de Deus para nós. Portanto, o ritmo com que a gente vive a vida determina a qualidade dos nossos relacionamentos. Vamos repetir isso? Diga assim, o ritmo com que eu vivo a minha vida vai determinar a qualidade dos meus relacionamentos. E aí eu vou explorar os meus relacionamentos com Deus em primeiro lugar. O meu relacionamento com Deus em primeiro lugar ou seja, o tempo que eu tenho para Ele em oração, em reflexão, né, em devoção, meu tempo a sós com Deus, meu tempo de aprendizado na palavra, meu tempo de adoração, o meu tempo de relacionamento comigo mesmo, gente, a gente precisa se relacionar consigo mesmo, a gente precisa olhar para dentro de si, a gente precisa saber como a gente está, tem gente que está precisando se apresentar a si mesmo, já não se conhece mais. Tem gente que tem que falar, olá, prazer, muito prazer, eu mesmo. Porque está vivendo um falso eu, pôs tanta máscara, está tá agradando a todo mundo, já não é, já deixou de ser assim mesmo, já, já deixou de ser assim mesmo muito tempo. Põe, máscara, põe um monte de máscara o dia todo vou pôr a máscara para trabalhar vou pôr a máscara agora para ir para a festa vou pôr a máscara para aparecer no facebook vou pôr a máscara para agora ir para o colégio vou pôr a máscara para ir máscara de ir para o culto desculpe não estou ofendendo ninguém, nem querendo atacar ninguém mas é, é uma vida de máscaras e isso tem um preço isso tem um custo altíssimo o relacionamento com a família irmãos. há um tempo atrás aqui, o ano passado tivemos a David, Titus aqui, o Larry que, que, que palavra maravilhosa sobre a experiência da mesa foi ou não foi? o que, que nós fizemos com aquela palavra? jogamos, jogamos a mesa fora, queimamos a mesa o que, que nós fizemos? o né? que, que nós fizemos com aquela palavra? uma palavra, uma revelação poderosa de Deus, com relação à experiência da mesa, a família ao redor da mesa, lugar de cura, lugar de comunhão, lugar de reflexão, lugar de revelação de Deus, tanta coisa boa, o que nós fizemos com aquilo? Será que nós ouvimos mesmo Deus falando conosco sobre a mesa? Bom, relacionamento com a carreira, Quanto que realmente o nosso trabalho, a carreira, não é? Tem importância. Será que nós estamos dando a devida importância? Ou estamos dando importância demais à carreira também? Na escala de valores? Onde é que ela está vindo? Está vindo na frente do, da, da, da família? Está tá roubando espaço da família? Está roubando espaço de Deus? Como é que está no lugar certo? Está trabalhando o que tem que trabalhar? Está fugindo da família, dos problemas, e, e trabalhando demais, e fazendo do trabalho uma fuga? Está se escondendo lá no escritório? Adão, quando pecou, se escondeu atrás lá da, da, do arbusto. Tem gente que hoje está tá se escondendo no trabalho. E Deus está perguntando, Ei, onde é que você está, camarada? Estou aqui no trabalho, Senhor. O que você está fazendo aí? É, Senhor, eu pequei, tive medo, estou aqui escondido. Por que você não vai resolver seus problemas com a sua esposa, rapaz? Com o seu marido? Com os seus filhos? Resolve isso daí. Ah, Senhor, eu acho que não tem mais jeito, não. Melhor ficar escondido aqui, chegar mais tarde. Assim eu não preciso conversar o que eu tenho que conversar. Porque vai ser uma conversa muito difícil. Acho que não vai dar para conversar esse assunto, não. E assim vai. Outra coisa que eu quero ponderar aqui. Se aceitarmos o ritmo de vida desse presente século, como acontece, ou aconteceu, na verdade, né? com as igrejas de Éfeso e Laodiceia que nós estudamos, e as outras também que são citadas, nós vamos ser golpeados, nós vamos ser roubados, naquilo que é essencial para a manutenção da vida. O que é essencial para a manutenção da vida? O que, é que vocês acham? Quem lembra de 1 Coríntios 13? Alguém lembra aí? lá, 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 lá se não tiver amor, de nada tem valor. <risos> certo ou não? Seremos roubados no amor. Esse ritmo maluco. Essa arritmia. A arritmia espiritual vai roubar o amor de Deus no nosso coração. E todo o resto irá muito mal. Todo o resto irá muito mal. Porque a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas se faltar o reino de Deus, nada será suficiente. Vocês estão entendendo, gente? se faltar o reino de Deus, nada será suficiente, não adianta orar Pai Nosso, não adianta fazer reza brava, não adianta fazer campanha de sete semanas, não adianta nada, o amor é o que traz o senso, de pertencer, o amor, é o que nos faz ser um do outro, o amor é o que nos faz ser família, o amor é o que nos dá o senso de paternidade de Deus, o amor é que nos confirma como verdadeiros filhos de Deus, o amor é que nos faz ser irmãos uns dos outros, o amor é o que nos dá o direito de falar de verdade, o que foi campanha nessa igreja, dizendo eu faço parte desse povo, é o amor, não é a campanha publicitária não, não é o slogan da comunicação, não. É o amor. O amor é o que nos faz parte, ser parte uns dos outros. Eu sou parte desse lugar. As pessoas aqui se importam comigo e eu me importo com as pessoas. Eu sou ouvido aqui. Eu sou escutado aqui. Mas porque as pessoas aqui têm ouvidos para ouvir Deus e porque ela também tem ouvidos para ouvir uns aos outros, porque quem escuta, Deus escuta uns aos outros, é impossível desconectar uma coisa da outra, João 15 fala isso, eu sou a videira, vocês são os ramos, João 14 diz, também a respeito da conexão que há entre Jesus e o Pai e todos nós. João 17, ele ora por todos nós. E diz que assim como Jesus e o Pai são um, ele ora para que nós sejamos um. Não tem jeito. Diga relacionamentos profundos. João 14 15 tem uma palavra muito séria. Ele diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Vamos traduzir aqui? Diga, se vocês me amam, vocês me, amam. Me, darão me darão ouvidos. Portanto, escutar e ouvir é uma das maiores demonstrações de respeito, amor e honra a Deus e uns aos outros. Você já foi ser atendido em alguma repartição pública ou algum lugar, e a pessoa nem levantou a cabeça para te olhar nos olhos, para te atender, você ficou feliz? O que você teve vontade de fazer? Não fala, e se teve essa vontade aí, peça perdão agora mesmo, não deixa a gente descontente, deixa, não deixa, por quê? Porque te dá um senso de desvalor, né? Poxa, mas essa pessoa nem, meu Deus estou aqui, será que eu sou invisível? não é possível, não está me vendo, não podia parar o que está fazendo aí um minuto, né? e me dar atenção, né? não bate aquele senso de desvalor, pois é, por isso que, eu acho que Deus, quando falou com o seu povo lá em Malaquias, ele diz, né? o pai, vale até a pena ler, Abre em Malaquias, por favor. E eu vou encerrar com isso. Último profeta no Antigo Testamento. E a gente vai orar. Olha isso aqui. Que palavra forte essa aqui. olha aqui, está no verso 6 o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor Malaquias 1 6, tá? é o último livro do Antigo Testamento o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome. Isso era uma advertência do profeta para o povo de Israel, né? Sabe por quê? Porque o povo já não ouvia mais Deus, eles já não ouviam mais Deus, porque faziam tudo do jeito que eles queriam ofereciam um culto, culto do jeito deles, viviam um o casamento do jeito que eles queriam, é aqui onde está escrito que Deus odeia o divórcio, por exemplo, que eles faziam um escambados do jeito que queriam. queria, né? casavam uma, duas, três, cinco, dez vezes, é assim, vivia de qualquer jeito, bebia, tomava todas, enchia a cara, aí Deus chega e fala assim, o que está que acontecendo aí? Se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou senhor, cadê a obediência para comigo? Bom, queridos, quero concluir, o senhor está nos chamando de volta a uma simplicidade de vida em família, uma igreja família, pessoas que escutam de verdade, que se importam de verdade, o Espírito Santo está nos alertando para nós desacelerar, desacelerarmos e repensarmos o nosso estilo de vida. O que é que está no, nos roubando o tempo com Deus? Rede social, televisão, trabalho demais, diversão fora de hora, e com a família, é trabalho também, são amigos inoportunos, aqueles amigos que... Que a hora que você está indo para casa, você fala, ah, vou tomar uma ali, vamos bater um papinho, e aí você fica até meia-noite, chega, né, em casa na hora que não deve, porque ficou com os amigos. Não tem problema nenhum estar com os amigos, né? O problema é estar com os amigos fora de hora e no lugar que não deve. É fuga, está fugindo de resolver problemas que têm que ser resolvidos, são pecados ocultos pecou, pecou gravemente, e está escondendo pecados, e está fugindo de todo mundo, fugiu de Deus, fugiu de si mesmo, e agora está fugindo da família, está fugindo do, de todo mundo, e o seu pecado está te perseguindo, ô oh, querido, Deus está chamando a cada um de nós para voltar para Ele, antes que seja tarde, sabe por quê? Porque Deus tem perdão para dar, Deus é Pai, e Deus nos criou para aquela vida que eu falei, aquela vida abundante. Ele não quer que o diabo continue roubando a sua vida. Ele não quer que ele continue roubando a alegria de viver. Ele continue roubando a comunhão que você deve ter com a sua família. Ele não quer que você continue sendo roubado na comunhão que você deve ter com Ele. Amém? Ele não quer. Porque Ele nos criou para a vida, para ter vida e vida em abundância. Fique em pé, por favor, nós vamos orar agora. Aleluia. Quero que você pense agora mesmo, enquanto quando você vai orar, o que é que você tem que se livrar? Agora mesmo. Do que é que você vai se livrar? Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que eu posso me livrar para que essa vida abundante de Jesus venha até mim? O que é que está bom? E já é suficiente para você parar de ficar correndo atrás de mais coisa. E ficar entulhando a sua vida. Pergunta, já está bom? Está bom. Para que, é que vai ficar correndo atrás, de, atrás do vento? Vai ficar entulhando mais ainda? Não, mas só mais um pouquinho. Aí nesse mais um pouquinho, você bate as cacholetas, filho aí nesse mais um pouquinho, você perde tudo, e aí? Pergunta, já não tá bom? Tanta informação, tanta coisa, tanta, tanta informação, tanta, pergunta, o que, que realmente preciso saber? Quero fazer um convite para você. Arranca Facebook, Instagram. Arranca tudo do seu celular. Limpa e faz um programa. Vai entrar uma vez por dia, duas vezes por semana. Bota limite nisso aí. WhatsApp. Fa ora e faz. Manda aquele recado gentil. Fala, gente... De verdade, eu amo vocês. Mas quem quiser falar comigo vai ser pessoalmente agora. Estou aceitando o convite para tomar café. Estou saindo do grupo. Deus te abençoe. Tchau. Chega! É um roubo dos infernos esse negócio. Fica com aquilo que é essencial. É bom dia, é boa tarde, boa noite, é boa madrugada. é... Ah, meu Deus! Jesus, tem misericórdia de nós? Pergunte o que é que realmente merece a minha atenção. Isso aqui são perguntas que foram dadas pela Juliet no White Space, que aqui do que foi na, motivo aqui do do summit foi dado aqui no summit essas perguntas que eu estou fazendo agora são perguntas práticas que ajudam você pits caseiro, espiritualidade emocionalmente saudável, líder emocionalmente saudável, que são materiais de discipulado nosso aqui, meu Deus tem tanta ferramenta aqui estamos ouvindo a quem muito é dado, muito será oh. feche seus olhos Pai, em nome de Jesus, eu quero despedir o teu povo agora, debaixo de bênção. Que eles tenham ouvidos para ouvir, Senhor. Que tudo que foi dito, eles possam realmente ponderar. E no Espírito possam receber. Que seja uma semana, Senhor, de reflexão. Seja uma semana, meu Deus, de ponderações. Seja uma semana, meu Deus, de santificação. Em nome de Jesus que eles possam mesmo Tomar, levar a sério isso Para abrir espaço Seja uma semana onde eles vão poder começar a respirar uma vida nova Ter espaço para respirar a vida que o Senhor dá Essa vida zoê Em nome de Jesus eu o abençoo Para uma vida melhor com Deus Uma vida melhor consigo mesmo Uma vida melhor entre família e uma vida melhor em comunhão com a igreja. Para o exercício dos dons e do ministério que o Senhor confiou. Que o amor de Deus o Pai. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho. A comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com você. Sua família. Hoje e todos os dias até a volta de Cristo. Deus te abençoe. Vai em paz. Vai no passo da arca. Vai, tranquilo. Deus te abençoe, filho.